0: Hallo zusammen, willkommen zu einer Episode über ein besonderes Stück Star Wars Theorie. Und für eine besondere Episode brauchen wir eine besondere Podcast-Partnerin. Hallo Sophie.
1: Hallo Kevin. Es ist mir eine große Freude, mal wieder über Star Wars mit dir zu reden. Danke, dass du mich eingeladen hast.
0: Schön, dass du dazugekommen bist. Erinnere unsere Zuhörenden doch nochmal, woher sie dich kennen können.
1: Wir haben schon mal eine Episode zusammen gemacht. Und zwar haben wir da über das Faustmotiv in Star Wars gesprochen. Das war damals sehr aufregend für mich weil man ja Star Wars nicht so häufig mit so klassischen Kunstwerken in Beziehung bringt. Und du hast diese nerdige Idee von mir einfach aufgegriffen. Und das hat mich wahnsinnig gefreut, dass da so eine schöne Episode draus geworden ist.
0: <lacht> Damals, als wir über Faust in Star Wars gesprochen hatten, hast du mich schon angestoßen. Kevin, wenn du mal zufällig über die Ringtheorie sprechen möchtest, ja, da bin ich dabei. Und ich finde es schön, dass wir uns jetzt mal die Zeit dafür nehmen, denn ich habe das Gefühl, dass die Ringtheorie gar nicht so vielen Leuten geläufig ist. Es ist auch schon ein paar Jahre her, dass im Fandom größer darüber diskutiert wurde. Das war vor allem 2014, 2015, als ein Star-Wars-Fan mit dem Namen Mike Kleimo einen großen Artikel dazu veröffentlicht hat. Und der Titel heißt, ins Deutsche übersetzt, Ringtheorie, die versteckte Kunst der Star Wars Prequels. Sophie, wie sieht's bei dir aus? Warum findest du die Ringtheorie wertvoll? Warum kann es gut sein, für unsere Zuhörenden mal die Ringtheorie gehört zu haben?
1: Die Ringtheorie ist ein Erklärungsversuch dafür, warum die Geschichte von George Lucas so aufgebaut ist, wie sie ist. Und das allein kann schon sehr hilfreich sein, denn die Filme sind teilweise schon sehr vollgestopft mit Handlungen und Ideen und Charakteren. Und gerade bei den Prequels ist es einfach, sich in denen quasi zu verlaufen. Wenn man aber eine Logik kennt, nach der die Geschichte strukturiert ist, findet man sich einfacher zurecht und kann der Entwicklung der Handlung besser folgen. Außerdem ist die Ringtheorie eine Erklärung für die narrative Struktur, also die logische Ordnung der Elemente in der Geschichte, unabhängig davon jetzt, wie der Film an sich aufgebaut ist, sondern nur der Erzählung. Und solche Strukturen werden von Erzählern und Erzählerinnen benutzt, um dem Publikum zusätzliche Informationen oder auch Bedeutungen in ihrer Geschichte zu vermitteln. Sprich, es ist wichtig für das Verständnis eines Handlungselements, wo in der Geschichte es platziert wurde. Das ist ein Merkmal von Kunst. Die Form eines Kunstwerks trägt zur Bedeutung des Werkes bei. Und das finde ich total faszinierend. Das ist ein bisschen wie mit den Pinselstrichen in einem Gemälde. Auf den ersten Blick ist es nicht wichtig für den Inhalt des Bildes. Aber wenn man es genauer betrachtet, dann merkt man, wie sehr diese kleinen Farbflecken den Charakter des Bildes beeinflussen. Sind sie grob oder fein, chaotisch verstreut oder ganz akkurat gesetzt? Und den einzelnen Elementen eines Films kann man auch solche Fragen stellen. Wie tragt ihr zur Gesamtgeschichte bei? Gerade bei Star Wars macht mir das riesengroßen Spaß, weil man da auch nach Jahren immer noch was Neues beilernen kann.
0: Das ist gut, dass du das so sagst. Ich kann mich da andocken. Für mich war allein schon der Anspruch anziehend den Mike Limo in seinem Titel deklariert, er wolle versteckte Kunst in Star Wars zeigen. Du sprichst ja auch von Pinselstrichen und ich liebe es auch, in Museen vor Gemälden zu stehen und mir dann von einem Audioguide das Bild erklären zu lassen. Und so geht mir das bei Star Wars auch. Gleichzeitig finde ich, man muss von der Ringtheorie nicht unbedingt gehört haben, aber für mich persönlich ist die Ringtheorie eine Art Star Wars zu interpretieren, die mir, ich sage das jetzt sehr bewusst, damals das Hirn weggeblasen hat. Man muss diese Theorie nicht teilen. Es gibt sicher Ansätze, sie auseinanderzunehmen, aber ich finde es gut, sie zumindest mal gehört zu haben, vor allem, wenn man offen dafür ist, die drei Prequel-Filme anders zu bewerten, als man das bisher getan hat. Und meine persönliche Wertschätzung für die Prequels und auch für George Lucas ist durch die Ring-Theorie massiv gestiegen. Gehen wir mal in die Theorie selbst. Die Ringtheorie ist, wenn man sie voll ausbreitet, sehr komplex. Deswegen lasst uns dem Thema mal Schritt für Schritt nähern. Und dazu spiele ich euch ein Stück Musik vor, das ihr alle kennt. Das Macht-Thema oder Binary Sunset, ein musikalisches Leitmotiv, das in allen Star-Wars-Filmen vorkommt, in Teilen variiert, auch wiederholt wird. Diese Wiederholung unterstreicht, dass die Figuren in der Saga über ein bestimmtes Konzept verbunden sind, nämlich über die Macht. Eine der wichtigsten Aussagen der Star-Wars-Saga ist ja, alles hängt miteinander zusammen. Vermeintlich kleine Handlungen wirken sich auf das große Ganze aus.
1: Genau wie Musik in einem Film wiederholt werden kann, können auch andere Elemente wiederholt werden. Zum Beispiel Kameraperspektiven, Handlungsorte, Farbeinstellungen der Bilder, Überblendungen, Beleuchtung oder auch Bildkompositionen ganz allgemein. Das gilt auch nicht nur für die Einzelbilder, aus denen ein Film gemacht wird, sondern auch für Ereignisse der Handlung, die sich wie ein Muster wiederholen können. Oder auch Zeilen in einem Dialog, die sich in verschiedenen Teilen der Geschichte wiederholen.
0: Ja, und da fängt es schon an, dass die Interpretation von uns Zuschauenden auseinandergehen kann. Ist es brillant, dass bestimmte Muster wiederholt werden? Oder ist das sogenanntes Lazy Storytelling, sprich, denen da fällt ja nichts Neues ein?
1: Um diese Frage zu beantworten, muss man erstmal herausfinden, ob die Wiederholung tatsächlich aus einem Ideenmangel heraus entstanden ist oder ob sie eine andere Funktion in der Geschichte erfüllt. Mike Kleimo, der Autor der Ringtheorie, meint, George Lucas hat das Konzept der Wiederholung bei seinen sechs Star Wars Filmen ganz bewusst eingesetzt und er nutzt dabei eine antike Erzähltechnik, nämlich die Ringkomposition.
0: Die Komposition nehmen wir jetzt mal Stück für Stück auseinander und dazu gucken wir erstmal auf ein paar Techniken, die wir später noch brauchen werden. Und die erste Technik, die ich meine, ist Parallelismus, eine Erzähltechnik, mit der man Gemeinsamkeiten oder Gegensätze zeigen kann. Findet man in der Antike, in der Bibel, in der Dichtung, überall. Beispiel, Erich Kästner, Besuch vom Lande.
1: Sie stehen verstört am Potsdamer Platz und finden Berlin zu laut. Sie möchten am liebsten zu Hause sein und finden Berlin zu groß.
0: Hier zeigen Ähnlichkeiten in der Satzstruktur eine Verbindung und finden Berlin zu laut und finden Berlin zu groß. Parallelismus kann aber auch Kontrast zeigen. Beispiel aus der Bibel, Salomon. Ein
1: weiser Sohn ist seines Vaters Freude, aber ein törichter Sohn ist seiner Mutter Grämen.
0: Die Struktur ist hier, A, B, C, A', B', C', A, der weise Sohn, verhält sich zu A', der törichte Sohn, B, bringt Freude, verhält sich zu B', bringt Grämen und C, seinem Vater, verhält sich zu C', seiner Mutter. Ein weiser Sohn ist seines Vaters Freude, aber ein törichter Sohn ist seiner Mutter
1: Grämen. Diese Struktur wird Stufenparallelismus genannt. Das ist eine Erzähltechnik aus der Zeit, in der es noch keine Schrift gab. Durch die Struktur, durch den Rhythmus, ist es einfacher, sich den Inhalt der Botschaft zu merken und auch sicherzugehen, dass man nicht aus Versehen ein wichtiges Element vergessen hat. Deshalb findet man es so häufig in Mythen, die in der oralen Erzähltradition entstanden sind und erst später in die schriftliche Überlieferung überführt wurden. In diesen Texten wiederholen sich Schlüsselwörter, Sprüche oder auch Ereignisse in der Handlung in einer logischen Reihenfolge. Und das unterscheidet sie von einem modernen Romantext zum Beispiel.
0: Und das ist auch eine Technik, von der George Lucas im Grunde selbst gesagt hat, das habe ich so eingesetzt. Da gibt es in einem Behind-the-Scenes-Video zur Episode 1 eine Stelle, die habt ihr vielleicht schon gehört. Da hat er erklärt...
1: And then that with Anakin... You know, kind of duplicating the Luke Skywalker role, but you see the echo of where it all is going to go. And instead of destroying the Death Star, he destroys the ship that controls the robots. Again, it's like poetry. sort of if they rhyme. Mm -hmm. Mm -hmm. Every stanza kind of rhymes with the last one. Hopefully it'll work.
0: Kurz zusammengefasst, er vergleicht hier in Episode 4 und Episode 1 jeweils die Szenen, wo Luke mit seinem X-Wing den Todesstern zerstört und Anakin mit seinem N1 Starfighter das Druiden-Kontrollschiff zerstört. Und dann schließt er die Erklärung mit den Worten: Es ist wie Poesie, es reimt sich, hoffentlich funktioniert das
1: auch. George Lucas nennt hier ein Beispiel. Es gibt in seinen Star Wars-Filmen weitere Motive, die immer wiederkehren: Lichtschwerter. Zwillingssonnen, kugelförmige Waffensysteme oder abgeschlagene Arme. Das alles hat eine ganz spezifische Ästhetik und verwendet ein eigenständiges Symbolvokabular, Symbole wie Wörter, die man neu in Sätze zusammensetzen kann. Dass man einzelne Szenenbilder sofort als Teil eines Lucas-Star-Wars-Films erkennt. Das ist eine wichtige Methode, wie Filme Informationen visuell transportieren. Die Verwendung von bildlichen Symbolen, die wir in der Filmbranche dann Filmmotive nennen, kommt aus der Malerei. Wenn wir ein Bild angucken, gemalt oder gefilmt von Feuer, dann verbinden wir damit bestimmte Bedeutungen wie Wärme und Licht, aber eben auch Gefahr. Es gibt allgemeingültige Motive, die alle Menschen der Welt verstehen. Wasser, Sonne, Blut. Und es gibt kulturell spezifische Motive, für die man in einem bestimmten Ort geboren sein muss, um sie zu verstehen. Zum Beispiel das christliche Kreuz oder ein Origami-Kranich aus Japan. Oder die Kuh, deren Bild ja in Deutschland etwas anderes bedeutet als in Indien. Für unser Verständnis von Star Wars ist wichtig, dass es für Künstler auch möglich ist, eine eigene symbolische Sprache auf Basis von Motiven zu entwickeln, die sie in ihren eigenen Filmen aufbauen, denen sie in ihren eigenen Filmen eine Bedeutung verleihen. Die Maler Salvador Dali und Marc Chagall sind in der Malerei dafür berühmt geworden. Dali zum Beispiel hat die zerfließenden Uhren in mehr als einem Bild verwendet und um sie bedeuten etwas Spezifisches. Chagall hat Erlebnisse aus seiner Kindheit übersteigert und zum Beispiel dem fliegenden Geigenspieler eine bestimmte Bedeutung in seinen Bildern gegeben. Und Filmemacher machen das auch so. Wenn man sich Filme von Tim Burton, Wes Anderson oder Alfred Hitchcock oder Quentin Tarantino anguckt, dann haben die eine ganz bestimmte Art, ihre Filme zu gestalten. Und wir als Zuschauer erkennen häufig schon nach einer Szene, dass ein Film von denen gemacht ist, wenn wir nur ein oder zwei andere Filme von ihnen gesehen haben, weil sie eben ihre eigene Bildsprache haben. Das Besondere bei Lukas ist, dass er sich nicht nur auf visuelle Symbole beschränkt, sondern dass er noch einen Schritt weiter geht und diese visuellen Symbole in seinen Bildern im Rahmen der Handlung über seine sechs Filme hinweg auf eine ganz bestimmte Art und Weise anordnet.
0: Genau, zum Beispiel die Parallele, die Lucas in dem O-Ton gerade gezogen hat. Anakin in Episode 1 und Luke in Episode 4. Anakin und Luke, das sind beides Jungs vom Wüstenplaneten Tatooine. Beide kommen aus einer nicht ganz intakten Familie.
1: Luke's just not a und
0: beide bekommen die Gelegenheit, in ein Abenteuer aufzubrechen, inklusive einer schönen jungen königlichen Frau, die ihre Hilfe braucht. Obi-Wan, Inklusive einem Jedi Meister als Mentor.
1: You must learn the ways of the Force, if you're to come with me to Alderaan. I'm not allowed to train you, so I want you to watch me and be mindful. Luke und Anakin machen hier als Protagonisten im Verlauf der Trilogien jeweils ähnliche Entwicklungen durch, die nach einem bestimmten Muster angeordnet sind. Das ist frei nach Joseph Campbells Idee von der Heldenreise, wo ja bekannt ist, dass Lucas sich davon hat inspirieren lassen. Im ersten Teil sehen wir den Aufbruch ins Abenteuer.
0: Anakin geht mit Qui-Gon nach Coruscant und Luke geht mit Obi-Wan nach Alderan.
1: Im zweiten Teil folgt der metaphorische und reale Sprung in den Abgrund. Ein traumatisches Erlebnis, das eine Transformation im Innern des Protagonisten auslöst.
0: Anakin erleidet ein Trauma, als seine Mutter stirbt und Luke erleidet ein Trauma, als Vader sich als sein Vater zu erkennen gibt.
1: Im dritten Teil vollenden beide ihre Entwicklung, indem sie eine Entscheidung darüber treffen, wer sie zukünftig sein wollen.
0: Anakin unterwirft sich Palpatine und sagt, I will do whatever you ask. Luke dagegen widersetzt sich Palpatine und sagt, You failed, your highness.
1: I am a Jedi. Like my father before me.
0: Und so kann man Parallelen zwischen allen sechs Filmen sehen. A, Episode 1, hat viele Parallelen zu A' Episode 4. B, Episode 2, hat viele Parallelen zu B' Episode 5. Und C, Episode 3, hat viele Parallelen zu C' Episode 6. Diese Struktur ABC, A' B' C', A', B', C' Kann man durchaus so sehen, wenn man sich Star Wars anguckt. Aber es liegt noch eine andere Struktur zugrunde.
1: Die Ringkomposition.
0: Ja, man kann auch sagen, invertierter Parallelismus oder Chiasmus kommt vom griechischen Buchstaben Chi, der aussieht wie ein X. Beispiel aus der Rhetorik dafür ist wieder ein Chiasmus, den John F. Kennedy benutzt hat. Ask not what your country can do for you. Ask what you can do for your country. Fragt nicht, was dein Land für dich tun kann, sondern was du für dein Land tun kannst. Die Satzteile sind durchaus parallel aufgebaut, aber sie sind umgedreht. Deswegen invertierter Parallelismus. Aber Ringkomposition trifft es noch besser. Ist auch einfacher auszusprechen als Chiasmus oder invertierter Parallelismus.
1: Die Ringkomposition ist eine Möglichkeit, diese übergreifende Anordnung der Bilder, die wir schon angedeutet haben am Anfang, zu beschreiben und verständlich zu machen. Sie bietet uns einen Weg, uns dem Filmemacher Lukas anzunähern und die Frage zu stellen, was macht er da eigentlich?
0: Was macht er da eigentlich? Wie genau sieht diese Struktur aus? Und wenn ihr gerade könnt, dann schaut euch das Schaubild dazu an, das wir in der Podcast-Beschreibung dazugefügt haben. Ansonsten stellt euch mal vor, eine runde Scheibe, die aussieht wie ein Ziffernblatt einer Uhr. Wir fangen oben an, bei 12 Uhr, und gehen im Uhrzeigersinn entlang, also nach rechts. Oben rechts neben 12 Uhr steht Episode 1, The Phantom Menace. Rechts auf 3 Uhr steht Episode 2, Attack of the Clones. Unten, auch noch auf der rechten Seite, neben 6 Uhr, steht Episode 3, Revenge of the Sith. Demgegenüber unten links, neben 6 Uhr, steht Episode 4, A New Hope. Links bei 9 Uhr steht Episode 5, The Empire Strikes Back. Und auf der linken Seite oben neben 12 Uhr steht dann schließlich Episode 6, Return of the Jedi.
1: So liegen sich auf dem Zifferblatt die Filme gegenüber, sodass sie in diesem Muster, in diesem Kreismuster, Parallelen aufweisen. Wenn man das wieder mit Buchstaben kennzeichnet, erhält man die Abfolge A, B, C, C', B', A'. Es ergibt sich eine Struktur aus Parallelen, aber sie sieht aus, als würde man erst drei Schritte vorwärts und dann die gleichen drei Schritte wieder zurückgehen, womit man am Ende wieder da ist, wo man angefangen hat.
0: Am offensichtlichsten sieht man diesen Kreisschluss an der Figur Anakin Skywalker, in Episode 1 ist er ein freundlicher, guter Mensch, der selbstlos anderen hilft, sodass sie gemeinsam Erfolg haben. Am Ende in Episode 6 wird er mit Hilfe seines Sohnes Luke wieder zu einem freundlichen, guten Menschen, der selbstlos anderen hilft, sodass sie gemeinsam Erfolg haben. Das ist einerseits schon ein wichtiger Kern der Saga, trifft es aber auch gleichzeitig nur an der Oberfläche. Die Geschichte von Anakin Skywalker ist wirklich nur der oberflächlichste Teil des Ringschlusses.
1: Genau, die Parallelen zwischen den Filmen gehen viel tiefer und die Ringkomposition ist tatsächlich noch mal deutlich komplexer. Um das anschaulich zu machen, beginnt Mike Kleinow seinen Artikel zur Ringkomposition in Star Wars mit einer ganz konkreten Beobachtung. Nämlich, in Episode 1 und Episode 6 beginnen beide Filme jeweils mit einer Abfolge von Bildern und Szenen, die sich verdammt ähnlich sind.
0: Ja, allerdings, wir stellen das jetzt mal gegenüber. In Episode 1 sehen wir am Anfang ein kleines Schiff, der kleine Konsularkreuzer, in dem Obi-Wan und Qui-Gon unterwegs sind.
1: In Episode 6 sehen wir ein kleines Schiff, die kleine Lambda-Fähre, in der Vader unterwegs ist.
0: In Episode 1 sehen wir dann die beiden Piloten von hinten, wie sie auf ein rundes Objekt zufliegen.
1: In Episode 6 sehen wir die beiden Piloten von hinten, wie sie auf ein rundes Objekt zufliegen. Command Station, this is ST-321, Code Clearance Blue. We're starting our approach to deactivate the security shield.
0: In Episode 1 sehen wir, wen die Piloten angefunkt haben, nämlich Nude Gunray, der die Landung dann genehmigt. Yes, of course.
1: In Episode 6 sehen wir, wen die Piloten angefunkt haben. Einen imperialen Offizier, der die Landung genehmigt. You are
0: so super. In Episode 1 sehen wir dann, wie das kleine Schiff von hinten auf das riesige Droiden-Kontrollschiff zufliegt.
1: In Episode 6 sehen wir, wie das kleine Schiff von hinten auf den riesigen Todesstern zufliegt.
0: In Episode 1 sehen wir dann im Hangar, wie das kleine Schiff landet.
1: Und in Episode 6 sehen wir im Hangar, wie das kleine Schiff landet. Inform the Commander that Lord Vader's Shuttle has arrived. So.
0: Auch diese Bilderfolge haben wir in die Podcast-Beschreibung gelegt. Das ist so für Mike Climo einer der ersten Hinweise gewesen, dass die eigentlichen Parallelen nicht zwischen Episode 1 und Episode 4 liegen, sondern zwischen Episode 1 und Episode 6. Climo hält dabei auch fest, dass es bei allen Ähnlichkeiten Unterschiede zwischen den Szenen gibt. In Episode 1 gehört das kleine Schiff den Guten, in Episode 6 den Bösen. In Episode 1 fliegt das Schiff von links nach rechts, in Episode 6 von rechts nach links. Unter anderem deswegen sagen wir auch, Episode 1 entspricht A und Episode 6 A Strich.
1: Gleichzeitig zeigen auch die Enden von Episode 1 und 6 eine ganz ähnliche Abfolge von Ereignissen. Wir haben in beiden zur gleichen Zeit eine Raumschlacht, eine Bodenschlacht und ein Lichtschwertduell. In beiden Filmen stürzt der böse Gegenspieler am Ende einen Schacht hinunter. Und in beiden Filmen stirbt die Vaterfigur und bekommt eine Feuerbestattung. Das sind noch weitere ganz offensichtliche filmische Parallelen zwischen Episode 1 und Episode 6.
0: Und diese Parallelen in den Ereignissen und Darstellungen gibt es auch zwischen Episode 2 und und Episode 5 sowie zwischen Episode 3 und 4. Lasst uns als Beleg dafür die Geschichte von Episode 2 und Episode 5 mal nebeneinander legen. Beide kann man jeweils in drei Akte einteilen. Dabei werdet ihr sehen, dass die Struktur der Akte gemäß der Ringkomposition gespiegelt ist. Der erste Akt von Episode 2 entspricht dem letzten Akt von Episode 5. Der erste Akt von Episode 5 entspricht dem letzten Akt von Episode 2 und die beiden mittleren Akte entsprechen sich jeweils. Wir machen das mal konkret. Episode 2,
1: erster Akt. Anakin nutzt als Köder, um an den mysteriösen Attentäter ranzukommen. Am Ende der Auseinandersetzung entkommt der Kopfgeldjäger Django Fett.
0: Gespiegelt wird das in Episode 5, dritter Akt. Vader nutzt Han, Leia und Chewie als Köder, um an Luke ranzukommen. Am Ende der Auseinandersetzung entkommt der Kopfgeldjäger Boba Fett.
1: Genauso spiegeln sich jeweils Akt 2 von Episode 2 und Akt 2 von Episode 5. Im zweiten Akt von Episode 2 begleitet Anakin Partner, als sie Coruscant verlässt, um sie in Sicherheit zu bringen. Und die beiden verlieben sich.
0: Im zweiten Akt von Episode 5 begleitet Han Leia, als sie Hoff verlässt, um sie in Sicherheit zu bringen. Die beiden verlieben sich.
1: Im zweiten Akt von Episode 2 reist währenddessen Obi-Wan zum abgelegenen Planeten Kamino auf der Suche nach einem mysteriösen Kopfgeldjäger. Später brechen Anakin und Paten hastig auf, um obi zu retten, der auf Geonosis gefangen genommen wurde.
0: Gespiegelt wird das im zweiten Akt von Episode 5. Da reist Luke währenddessen zum abgelegenen Planeten Dagobah auf der Suche nach einem mysteriösen Jedi-Meister. Später bricht Luke überstürzt auf, um Hahn und Leia zu retten, die in Cloud City gefangen genommen wurden.
1: Und dann spiegeln sich auch noch der dritte Akt von Episode 2 und der erste Akt von Episode 5. Im dritten Akt von Episode 2 entdeckt die Republik die versteckte Basis der Separatisten auf Geonosis und startet eine groß angelegte Bodenoffensive. Die Separatisten müssen evakuieren.
0: Gespiegelt wird das im ersten Akt von Episode 5. Da entdeckt das Imperium die versteckte Basis der Allianz auf Hoff. Wieder eine versteckte Basis, die entdeckt wird. Und startet eine groß angelegte Bodenoffensive. Wieder eine Bodenoffensive. Die Rebellen evakuieren. Wieder eine Evakuierung.
1: Das sind natürlich nicht alle Dinge, die in den beiden Filmen passieren. Aber wenn man das so aufzählt, merkt man, dass eine ganze Reihe von Ereignissen in den Handlungen beider Filme ganz ähnlich passieren. Nur, dass die Ereignisse von Akt 1 und 3 gegeneinander vertauscht sind. So als würden wir die Abfolge der Ereignisse einmal vorwärts und einmal rückwärts erzählen. Erst laufen wir in eine Richtung, A, B, C, und dann wieder in die entgegengesetzte Richtung, C', B', A'. Das ist ganz typisch für Ringkompositionen. Die Ereignisfolge wird umgekehrt auf halber Strecke. Das findet man so auch in anderen Werken. Zum Beispiel in der Geschichte von Noah und der Arche in der Bibel.
0: Und ich finde wirklich bemerkenswert, welche weiteren Parallelen Mike Kleimo da gefunden hat, die diese These unterstützen, dass Episode 2 und 5 gespiegelt sind und die Struktur umgekehrt ist. Episode 2 beginnt mit Amidalas Schiff, das auf einen Planeten zufliegt, begleitet von drei Raumjägern. Episode 5 endet mit Hans, Chewys und Leias Schiff, das von einem Planeten wegfliegt, verfolgt von drei Raumjägern.
1: Oder am Anfang von Episode 2 stürzt sich Anakin in eine tiefe Häuserschlucht. Once again you've feel, me. I hate it when he does that. Und am Ende von Episode 5 stürzt sich Luke in einen tiefen Schacht. It is the only way. Das war übrigens auch das erste Spiegelmotiv, das ich mal vor vielen Jahren in einem Fanvideo gesehen habe. Es ist also das Motiv, mit dem ich auf die Regen-Theorie aufmerksam gemacht wurde.
0: Ach schön, und so hat die Szene für dich eine ganz besondere Bedeutung.
1: Auf jeden Fall.
0: Jetzt haben wir Parallelen aufgezeigt zwischen Episode 1 und 6, sowie zwischen Episode 2 und 5, wobei es bei Episode 2 und 5 Kreuzparallelen sind, ein Chiasmus, wenn du so willst. Für Episode 3 und 4 kann man das genauso machen. Nenn uns mal ein Beispiel.
1: Ich finde, Revenge of the Sis beginnt mit einer der großartigsten Weltraumschlachten, die je für einen Film inszeniert wurden. <lacht> Das ist die Schlacht zwischen der Republik und der rebellischen Fraktion der Separatisten, die über dem Planeten Coruscant tobt. In The New Hope andererseits endet der Film mit einer großen Raubschlacht, die zwischen dem Imperium und der rebellischen Fraktion der Allianz ausgetragen wird und zwar über dem mondähnlichen Todesstern.
0: Dass diese beiden Schlachten verknüpft sind, dafür gibt es gute Belege. Unter anderem markiert Lucas diese Verknüpfung mit einzelnen Dialogzeilen, die sich regelrecht reimen. In Episode 3 gibt ein Klonpilot den Befehl in und in Episode 4 befiehlt Red Leader.
1: Das passiert nochmal. In Episode 3 wird Obi-Wan von Bus Droids angegriffen und Fug zu Anakin
0: ja. More you can do.
1: und dann in Episode 4 wird der X-Wing von Wedge beschädigt und Luke funkt zu ihm
0: clear, there.
1: und dann ist da noch eine der schrecklichsten Parallelen zwischen Episode 3 und Episode 4 und das ist Massenwort in Episode 3 findet er an den Jedi statt und in Episode 4 an den Alderanern. in beiden Filmen taucht dieses Ereignis jeweils im zweiten Akt auf Damit haben wir jetzt einmal angesehen, wie sich die übergreifende Struktur der Ringkomposition in der Geschichte der Filme zeigt.
0: Ja, und vielleicht halten wir an dieser Stelle noch mal fest, was wir bisher haben, sortieren das noch mal und entwickeln es weiter. Weil ich kann mir vorstellen, dass man da ein bisschen als Zuhörender den Faden verlieren kann. Also dafür nehme ich jetzt mal einen systematischen Gedanken von Mary Douglas auf. Die hat ein kleines Büchlein geschrieben über die Ringtheorie. Sie nennt darin Sieben Punkte, die eine Ringkomposition üblicherweise erfüllt. Und diese Punkte passen alle auf die Star Wars Saga von George Lucas. Erstens. Eine Ringkomposition braucht einen einführenden Teil, der die Charaktere einführt, wichtigen Kontext gibt für den Rest der Geschichte. Außerdem werden die wichtigsten Themen gesetzt. In Star Wars ist dieser einführende Teil die dunkle Bedrohung, Episode 1. Wir lernen die wichtigsten Charaktere kennen, Anakin, Palpatine und so weiter. Das Hauptthema ist der Kampf zwischen der hellen und der dunklen Seite, zwischen Jedi und Sith. Außerdem gibt es wichtigen Hintergrund zu Anakin und zum Zustand der Galaxis. Das wird schon mal erfüllt. Das zweite Grundelement einer Ringkomposition aus der Sicht von Mary Douglas, eine Ringkomposition ist in zwei Hälften geteilt. Das haben wir schon gesehen, das trifft zu. George Lucas' Saga ist unterteilt in Episode 1 bis 3 und Episode 4 bis 6. Drittens, es muss parallele Abschnitte geben. Im Fall von Star Wars muss es Parallelen geben zwischen The Phantom Menace und Return of the Jedi, zwischen Attack of the Clones und The Empire Strikes Back, sowie zwischen Rache der Sith und A New Hope. Das haben wir alles schon dargestellt. Viertens, eine Ringkomposition sollte klare Markierungen haben, um einzelne Abschnitte abzugrenzen. Das ist bei Star Wars offensichtlich. Diese Markierungen sind die sechs Filme. Soweit hatten wir schon wichtige Komponenten der Ringkomposition genannt. Die Nummer 5 von Mary Douglas ist für uns neu und da gehen wir jetzt weiter. Das fünfte Element einer Ringkomposition. Eine Ringkomposition sollte in der Mitte aufgeladen sein. Also nicht wie man das vielleicht normalerweise denkt, dass die Klimax der Höhepunkt gegen Ende der Geschichte liegt, sondern in der Mitte. In der Ringkomposition sollte dieser Höhepunkt in der Mitte des Rings liegen. Und welcher Film liegt in der Mitte des Star-Wars-Rings, Sophie?
1: Revenge of the Sith.
0: Ja, genau.
1: Once more the Sith will rule the galaxy. I
0: will do whatever you ask.
1: The Not with me. Then you're my enemy.
0: Die Klimax der Star Wars Saga ist der Moment, wo Anakin Skywalker auf die dunkle Seite übergeht und zu Darth Vader wird. Außerdem ist das der Film, in dem die Republik zum Imperium wird und Padme gebärt die Zwillinge Luke und Leia.
1: Genau, die große Katastrophe liegt in der Mitte der Geschichte, im Zentrum des Rings. Hier wird der Kernkonflikt der Erzählung ausgetragen. In Star Wars ist es ja bekanntlich ein doppelter konflikt Einerseits zwischen der Demokratie und der Diktatur und andererseits der innere Konflikt von Anakin rund um die Frage, welche Seite der Macht er angehören will. Und da ist es, wie du gesagt hast, eine Erzählung, in der der epische Zusammenprall der Kontrahenten in der Mitte stattfindet, ist für uns Zuschauer ungewohnt. In den allermeisten Geschichten, die wir so lesen oder sehen, gibt es eine modernere Dramaturgie, wo dieser große Zusammenprall, den wir im Allgemeinen einfach das Finale nennen, kurz vor dem Ende der Geschichte passiert. Lukas löst das Problem, oder die Probleme, die aus diesem Widerspruch zwischen Zuschauererwartung und der Ringkomposition an dieser Stelle entstehen könnten. Sehr geschickt, finde ich jedenfalls. Denn die Unterteilung der Hexalogie in zwei Trilogien ermöglicht es ihm, die große Schlacht in der Mitte seiner Ringkomposition zum Finale einer der Trilogien zu machen, dieses Ereignis also an einer Stelle zu platzieren, wo seine Zuschauer es auch erwarten und wo es gleichzeitig die Struktur erfüllt, der seine Geschichte folgt. Der Konflikt in der Mitte und am Ende seines Rings wird auch gespiegelt. Das erlaubt es ihm, die große Kernfrage einmal mit einer negativen und einmal mit einer positiven Antwort zu versehen. Okay. Denn die Geschichte stellt ja die Frage, in was für einer Gesellschaft will die Galaxy Far Far Away leben? Was für ein Mensch will Anakin sein? Anakin wird zweimal vor die gleiche Wahl gestellt. Einmal entscheidet er sich destruktiv und einmal heroisch. Tiefpunkt und Hochpunkt des Rings ergeben sich aus dieser Spiegelung des Kernkonflikts beinahe von selbst.
0: Das finde ich schon super treffend formuliert. Und jetzt wird die Ringtheorie noch etwas komplexer, nämlich mit der sechsten Eigenschaft nach Mary Douglas. Eine Ringkomposition sollte innerhalb des großen Rings weitere kleine Ringe haben.
1: Das sind die beiden Trilogien. Episode 1 bis 3 und Episode 4 bis 6. Sie bilden eigenständige Ringe innerhalb des großen Hexalogie-Rings, der aus allen sechs Star-Wars-Filmen besteht.
0: Und dabei können Episode 3 und Episode 6 jeweils Elemente der beiden vorangegangenen Filme wiederholen. Zum Beispiel der Anfang von Episode 6 – spiegelt auch den Anfang von Episode 4. Die Eröffnungseinstellung ist jeweils ein imperialer Sternzerstörer, der über die Kamera fliegt und unten drunter sieht man einen Planeten. Der Anfang beider Filme spielt auch auf Tatooine. Und der erste Teil beider Filme legt den Fokus auf R2-D2 und C3PO, die eine holographische Botschaft abliefern sollen. What What you about?
1: Help me, Obi-Wan Kenobi.
0: You're my only hope. The
1: Episode 6 greift in der finalen Auseinandersetzung des Films Elemente aus Episode 4 wieder auf, nämlich den Angriff auf den Todesstern und Elemente aus Episode 5, nämlich das Lichtschwerduell zwischen Luke und Vader. Diese beiden schon vorher bekannten Motive aus den ersten beiden Filmen der Trilogie werden dann in Episode 6 noch mit neuen Elementen, nämlich den Ewoks und dem Schildgenerator, zusammengeführt und damit bildet das Ende von Episode 6 einen Rückschluss zu den anderen Teilen der Trilogie und bildet seinen eigenen Ring. Man kann sagen, dass in einer Ringkomposition narrative Muster wie Matruschkas ineinander geschachtelt werden. Es gibt kleinere Muster, die sich in größeren Ringen auch wiederholen.
0: Matruschkas, du meinst diese aus dem russischen Kulturkreis stammenden Puppen, diese kleinen Frauen, die alle gleich aussehen und die man dann so ineinander stapeln kann. Ganz genau. Und genau wie bei Matroschkas können diese erzählerischen Ringe auch richtig klein sein. Gemessen an der großen Gesamtgeschichte. Spannendes Beispiel dafür, die Geschichte von Qui-Gon Jinn.
1: Das ist eins von meinen Lieblingsbeispielen. Qui-Gon macht im Laufe von Episode 1 mehrere Rollenentwicklungen durch. Als erstes, wenn wir ihn kennenlernen, ist er Diplomat und Friedensstifter. Er wird dann ziemlich schnell in die Rolle des Bodyguards für eine Politikerin gedrückt oder von den Ereignissen dazu gezwungen, diese Rolle einzunehmen und gegen Ende des Films wird er zu einem Kämpfer, fast einem Soldaten in einem kriegerischen Konflikt, bis er schließlich stirbt. Genau die gleiche Entwicklung macht dann auch der Jedi-Orden in der Prequel-Trilogie durch. Die Jedi beginnen als eine diplomatische und friedensstiftende Organisation, werden dann im zweiten Teil zu Beschützern und Bodyguards von Politikern quasi degradiert und sind im letzten Teil der Trilogie gegen ihren Willen zu Soldaten und Generälen in einem Krieg geworden, nur um dann schlussendlich alle zu sterben. Weigerns Geschichte nimmt im Kleinen vorweg, was dem ganzen Orden im Großen in der Gesamtgeschichte der Prequels passiert.
0: Also die kleine Matroschka Qui-Gon umspannt nur einen Film, aber die große Matroschka, der Untergang der Jedi, erstreckt sich über die drei ersten Filme.
1: Genau. Und damit haben wir quasi einen Halbkreis in der ersten Hälfte der Ringkomposition. Die zweite Hälfte dazu finden wir in Episode 4 bis 6. Denn da macht Luke diese Entwicklung umgekehrt durch. Als die Jedi sterben, wird Luke geboren. Und seine ersten selbstständigen Erfahrungen als Nutzer der Macht, also seinen ersten Schritt in Richtung ein Jedi zu werden, macht er im Krieg als Pilot der Allianz als Soldat. Dann entwickelt er sich zu einem Beschützer und Befreier von Einzelpersonen, von Han und Leia und auch Chewie. Und am Ende stiftet er auf einem gewaltlosen Weg Frieden zwischen sich und seinem Vater.
0: Du kannst
1: nicht womit er an dem Punkt ankommt, an dem qui Geschichte begonnen hat.
0: Und Nummer 7 von Mary Douglas, was eine Ringkomposition ausmacht. Eine Ringkomposition sollte einen Abschluss auf zwei Ebenen finden. Auf der Ebene des Visuellen und der Motive und auf der Ebene des Thematischen.
1: Für die visuellen und motivischen Parallelen haben wir ja schon eine ganze Reihe von Beispielen genannt. Also zum Beispiel gespiegelte Bildeinstellungen, gespiegelte Charakterentwicklungen oder filmische Symbole, die spiegelverkehrt wieder auftauchen. Das erweckt so ein bisschen den Eindruck, als würden sich Anfang und Ende der Geschichte gegenseitig anschauen, aufeinander zulaufen und so als könnten sie sich in einem Punkt treffen. Auf diese Art und Weise führen die visuellen Motive die beiden Filme formal zusammen. Und auf der zweiten Ebene, der thematischen, passiert es auch. Das Ende von Episode 6 kündigt die Wiederkehr einer Demokratie an, wie sie lange vor Episode 1 einmal existiert haben muss. Und auf der Charakterebene haben wir Anakin, der sein beschützendes und liebendes Selbst wiederfindet, das er in seiner Kindheit zu verlieren begann. Und dann haben wir da natürlich den großen Brocken, die Prophezeiung, von der Qui-Gon uns zu Beginn der Geschichte erzählt. Die wird dann am Ende der Geschichte von Luke und Anakin erfüllt. Dieser letzte Kreisschluss zwischen A, der offenen Prophezeiung vom Anfang, und A' der erfüllten Prophezeiung, ist für uns als Zuschauer wahrscheinlich der Teil von dieser ganzen Theorie, der, der normalst ist. Ja. Denn es ist ein Aspekt der Geschichte, den wir in unzähligen Büchern und Filmen auch heute noch so sehen, weil es immer wieder benutzt wird. Das Motiv ist aber uralt. Und es stammt genau aus denselben Geschichten der Griechen und der Hebräer, aus denen wir auch die Ringkomposition kennen. Dieses Motiv ist schon in seiner Grundstruktur ein Ring. Denn eine Prophezeiung ist ja nur dann eine richtige Prophezeiung, wenn sie am Ende wahr wird, wenn also Anfang und Ende übereinstimmen.
0: Und damit ist dann auch der Ring geschlossen. Episode 1 beginnt in einer Zeit des relativen Friedens. Episode 6 endet in einer Zeit des relativen Friedens. Diese Klammern geben ein Gefühl von Abgeschlossenheit. Mary Douglas sagt, dass Charaktere am Ende kriegen, was sie verdient haben. Das kann auch Versöhnung bedeuten, wie bei Luke und Anakin, oder sie erfüllen eine Prophezeiung, Versprechen oder Flüche. In Episode 1 weist Qui-Gon Anakin die Prophezeiung zu, dass er der Auserwählte sei, der die Macht ins Gleichgewicht bringt. Am Ende von Episode 6 nimmt Anakin das Gute, was er noch in sich hat, und zerstört mit Hilfe von Luke den Imperator und erfüllt damit in gewisser Weise diese Prophezeiung. Und wenn das noch nicht überzeugt, dass hier eine Ringkomposition am Werk sein könnte, für denjenigen gibt es noch weitere Argumente und Beispiele, Sophie.
1: Genau, wir haben das ja vorhin schon erwähnt, dass Ringkompositionen im Allgemeinen einen Hochpunkt und einen Tiefpunkt die Katastrophe haben. Und diese beiden Punkte sind bei Ringkompositionen immer in der Mitte und an diesem Anfangende. Es gibt aber Unterschiede. Manchmal ist die Katastrophe am Anfang, Ende und der Hochpunkt in der Mitte. Bei Star Wars ist das aber so, dass natürlich die Katastrophe in der Mitte liegt. Und die Geschichte läuft auch auf diesen Tiefpunkt zu. Denn die Prequels sind eine Tragödie. Alles, was in den Prequels passiert, wird im Laufe der Zeit immer, immer schlimmer. Die Geschichte bewegt sich nach unten. Und in der Originaltrilogie haben wir das Gegenteil. Wir haben eine heroische Erzählung. Die Geschichte entwickelt sich quasi aus der Katastrophe heraus nach oben, weil die Anstrengungen der Charaktere die Zustände in der Galaxie tatsächlich verbessern können.
0: <lacht> Man könnte mit einem Speederbike den Ring innen abfahren. Also rechts auf der Hälfte der Prequel-Trilogie geht es abwärts, links auf der Hälfte der Originaltrilogie geht es aufwärts. Und was mich wirklich umhaut, ist, dass manche Parallelen zwischen den Filmen ungefähr zur gleichen Zeit auftreten. Exakt bei neun Minuten in Episode 1 und Episode 6 gibt es jeweils eine Szene im Thronsaal eines Palastes, wo Charaktere eine holographische Botschaft anschauen. Negotiations haven't started because the ambassadors aren't there. How could that be true? I have assurances from the Chancellor. His ambassadors did arrive. Nach 15 bis 20 Minuten in Episode 1 fragt Qui-Gon den Gangenanführer anführer boss Nass um Hilfe. Als das nichts bringt, nutzt Qui-Gon einen Jedi-Mind-Trick. Nach 15 bis 20 Minuten in Episode 6 fragt Luke Jabba nach einer Einigung über Han Solo, als das nichts bringt, nutzt Luke einen Jedi Mind Trick. Bringt dann nur leider nichts. Nach etwa einer Stunde in Episode 1 findet das Podrennen statt. Nach etwa einer Stunde in Episode 6 findet das Speederbike Rennen statt. Nach etwa 57 Minuten in den Filmen verlassen Anakin und Luke jeweils geliebte Menschen. Anakin verlässt Schmie und Luke verlässt Leia. Nach 90 Minuten in Episode 1 wird Anakin vor den Jedi-Rat gebracht. Nach 90 Minuten in Episode 6 wird Luke vor den Imperator gebracht. Wenn man das sieht, dass da teilweise die Bildeinstellungen dieser Szenen gleich sind oder gespiegelt kann ich schon verstehen, dass Mike Clymo gesagt hat, das ist kein Zufall.
1: Eine große Frage, die ich mir dann dabei stelle, ist, ist die Ringkomposition mehr als nur ein Bauplan? mehr als nur eine vorgegebene Abfolge von Ereignissen. Und wenn ja, wozu ist sie noch da? Was kann man als Zuschauer damit anfangen?
0: Naja, also im besten Fall dient die Form ja dem Inhalt. Also sprich, die Struktur der Geschichte, die Ringkomposition hilft mir als Zuschauer die Botschaften zu verstehen.
1: Ganz genau. Und warum die Ringkomposition da besonders ist, möchte ich an einem Beispiel herleiten. Es stammt aus Episode 1. Gegen Ende des Films Während der Trauerfeier und Verbrennung von Qui-Gon Jinn gibt es eine kurze Unterhaltung zwischen Yoda und Mace Windu. Sie sprechen darüber, dass es der Mörder von Qui-Gon und Sith war. Ihr Gespräch schließt mit der Frage von Mace, ob der getötete Sith nun der Meister oder der Schüler war.
0: Die
1: Kamera zeigt wieder die erste Reihe der Trauergäste. Anakin, Obi-Wan, Padme und Palpatine. Der Bildfokus, also der Bereich des Bildes, der scharf zu sehen ist, liegt dabei auf Palpatine. Obwohl uns als Zuschauer niemand direkt sagt, dass ein Zusammenhang zwischen diesen beiden aufeinanderfolgenden Momenten besteht, lädt uns der Schnitt ein, eine Verbindung herzustellen. Das eine Bild stellt eine Frage und das folgende Bild funktioniert durch den Schnitt wie eine Antwort. Damit gibt der Film und Zuschauern eine Information, die zu diesem Zeitpunkt keinem der Helden zur Verfügung steht. Die Anordnung der beiden Szenen hintereinander transportiert uns Zuschauern also Bedeutung. Das ist eine Technik von Film als Kunstform, die ihn von der Malerei oder auch dem Theater unterscheidet. Man kann mit Film Dinge machen, die mit anderen Kunstformen nicht möglich sind. Und zwar nicht nur, weil sich das Bild bewegt.
0: Genau, weil im Theater gibt es ja auch Bewegung.
1: Im Theater gibt es aber keinen Filmschnitt. Im Film lassen sich Bilder, die vorher nichts miteinander zu tun hatten, durch den Schnitt zusammensetzen. Als der Film noch eine ganz junge Kunstform war, so zwischen 1910 und 1920, haben junge Künstler experimentiert. Lev Kuleshov war ein russischer Filmemacher in dieser Zeit und er hat eine ganz spannende Entdeckung gemacht. Wenn man zwei Aufnahmen hintereinander schneidet, werden die Zuschauer eine Verbindung zwischen diesen Bildern herstellen. Auch, wenn da eigentlich gar keine ist. Er hat zum Beispiel eine Aufnahme von einem Mann, der neutral blickt. Und die nimmt er dann und schneidet sie zusammen mit einem Bild von einem halbleeren Teller. Und dann hat er die gleiche Aufnahme von dem Mann genommen und sie mit dem Bild eines verstorbenen Kindes kombiniert. Dann hat Koleschow die Zuschauer gefragt, was glaubt ihr, was der Mann empfindet?
0: Lass mich raten. Bei der ersten Kombination sagten die Zuschauenden, der Mann hat Hunger und bei der zweiten sagten sie, der Mann ist traurig.
1: Ja, obwohl es ja die gleiche Aufnahme des Schauspielers ist. Hm. Das ist der sogenannte kuleschow effekt Er beschreibt, dass Film in seinen Zuschauern verschiedene Gefühle oder Erkenntnisse erzeugen kann, je nachdem, wie die Bilder zusammengeschnitten und in eine Beziehung zueinander gesetzt werden. Um so eine inhaltliche Beziehung zu erzeugen, muss man Szenen aber nicht hintereinander anordnen. In einer Ringkomposition wird der inhaltliche Zusammenhang zwischen zwei Szenen erzeugt durch die Variation der Motive A zu A B zu B Strich und so weiter. Diese Variation zeigt eine Veränderung an und hier ist der Punkt, wo die Form anfängt, mit dem Inhalt zu korrespondieren. Denn die großen Ebenen und Mythen aus denen diese Erzählform entstanden ist, drehen sich um Transformationsprozesse, entweder in einer Gesellschaft oder in der Entwicklung einer Persönlichkeit. Das wird uns dann sowohl über den Inhalt der Geschichte als auch über die Form der Geschichte transportiert.
0: Was wir auch am Anfang gesagt haben, Lukas spricht in diesem Zusammenhang gerne von Reimen. Zwei Wörter, die sich reimen, sind nicht identisch. Die Wörter haben am Ende gleiche Silben, aber am Anfang andere Silben. Ast, Rast, Knast und so weiter.
1: Und so ist es auch mit zwei korrespondierenden Bildern in zwei sich quasi gegenüberliegenden Star-Wars-Filmen. Sie zeigen das gleiche Motiv, aber in einer abgewandelten Form. Manchmal sind es Spiegelbilder. Die gleiche Bildkomposition, aber spiegelverkehrt.
0: Zum Beispiel Vader's Shuttle fliegt zum Todesstern von rechts nach links. Qui-Gons und obi Kreuzer fliegt zum Droidenkontrollschiff von links nach rechts.
1: Genau. Oder es sind motivische Gegensätze, also Sonnenaufgänge und Sonnenuntergänge. Oder eben die zwei Seiten einer Medaille, wie die helle und die dunkle Seite der Macht. Manchmal stellt die Änderung des Bildes aber auch eine Entwicklung dar. Wir haben zum Beispiel die Raumjäger der Klone, die sich später weiterentwickeln in die X-Wings. Bei der Mode der Republik sehen wir opulente, bunte, individuelle Gewänder. Die Mode des Imperiums kennt nur noch Schwarz, Weiß, Grau und Uniform. Hier hat eine Entwicklung stattgefunden. Sobald man zwei korrespondierende Bilder gefunden hat, lohnt es sich immer, einen Blick auf die Unterschiede zu werfen, weil sie von Lucas benutzt werden, um die Szenen mit Bedeutung anzufüllen. Er betreibt damit Foreshadowing und er zeigt Charakterentwicklungen. Die Reime von Lucas sind filmische Selbstzitate, Wobei er sich eben nicht selbst kopiert, sondern ein bestehendes Bild hernimmt und es visuell verändert und damit die Bedeutung des Bildes ändert. Wenn man weiß, welche Bilder sich reimen, quasi einander zitieren, kann das dabei helfen, die Geschichte, die Lukas uns erzählen will, besser zu verstehen.
0: Genau bei solchen Beispielen, die du genannt hast gerade, frage ich mich, ob wir da nicht doch zu viel rein interpretieren, dass die X-Wings in den Prequels von den ARC-170-Fightern gespiegelt werden. Ist das nicht einfach eine logische Entscheidung, die aus der Designabteilung kam? Also Ryan Church hat gesehen, nun, es gibt irgendwann im Laufe der Star Wars Zeitrechnung X-Wings, warum soll es nicht vorher Jäger geben, die so ähnlich aussehen? Das gleiche bei den ATATs und den ATTEs. Das Imperium hat ATATs und dann kann die Republik doch vorher vielleicht schon Kampfläufer haben, die etwas kleiner sind, aber ähnlich aussehen. Gleichzeitig denke ich, es war ja auch Lukas' Entscheidung, sich aus all diesen Designentwürfen ausgerechnet für diese Modelle zu entscheiden. Also dass er die ARC 170 Fighter genommen hat und die ATTEs ausgerechnet diese Modelle. Und dann hat er sie auch noch dort platziert, wo er sie platziert hat. Wie stehst du dazu?
1: Ich denke, dass die Platzierung hier eine wichtige Rolle spielt. Lukas verstärkt die Ähnlichkeit zwischen den Schlachten in Episode 2 und 5. Die großen Schlachten von Episode 2 und 5 sind in mehrererlei Hinsicht Spiegelbilder. Zunächst einmal handelt es sich ja um das gleiche Motiv. Das haben wir schon erwähnt. Und die große Armee, der die galaxie dominierenden politischen Macht, greift die Basis einer rebellischen Fraktion an, die daraufhin fliehen muss. Der Ablauf der Handlung ist der gleiche. Spiegelverkehrt sind sie erst einmal durch die umgekehrte Position im Film. Im Episode 2 findet die Schlacht am Ende statt, in Episode 5 am Anfang. Sie sind aber auch motivische Gegensätze. Die eine Schlacht findet auf einem heißen, roten Wüstenplaneten statt. Die andere auf einem bläulich-weißen, bitterkalten Eisplaneten. In der bildlichen Darstellung des Krieges zitiert Lucas in Episode 2 Bilder von Soldaten und Staubwolken, wie wir sie aus den Golfkriegen oder aus Afghanistan kennen. Also Auseinandersetzungen, in denen ein übermächtiger demokratischer Staat, die USA, der Angreifer ist. In Episode 5 bezieht er sich hingegen auf gängige filmische Darstellungen des Krieges an der Ostfront im Zweiten Weltkrieg. Also einen Krieg, den ein übermächtiger faschistischer Staat begonnen hat. Das Kriegsgerät, das du genannt hast, ist eine weitere Variation. Die Waffensysteme, die ATTEs und die ATATs, sind ähnlich, genau wie die Rüstungen der angreifenden Soldaten, die Klone und die Sturmtruppen. Das impliziert eine technologische Entwicklung zwischen den beiden Zeitpunkten der Szenen. Allerdings stellen all diese Variationen des Bildes der angreifenden Armee einer Verbindung zwischen der Republik und dem Imperium her. Und eben nicht zwischen der Republik und der Allianz. Mit diesen filmischen Mitteln, also der gespiegelten Position der beiden Szenen im Ablauf der Filme, der dargestellten technologischen Entwicklung und der Rolle als Aggressor in der Schlacht, wird eine inhaltliche Brücke geschlagen zwischen der Republik und dem Imperium. Womit Lukas uns illustriert, dass das eine sich in das andere umwandelt. Er bringt hier diesen Transformationsprozess, den er in der Geschichte erzählt, in seine Bilder. Er verknüpft Inhalt und Form.
0: Lass uns auf die Zielgerade einbiegen. Bei all dem frage ich mich, ist das alles zu viel interpretiert oder wollte George Lucas das wirklich? Meine Haltung ist inzwischen, viele Parallelen zwischen den Filmen war mir früher auch schon aufgefallen. Also viele der Beispiele, die wir auch genannt haben. Aber ich dachte halt, Log as foils in Attack Position, das ist ein Star Wars-interner Reim zwischen zwei Raumschlachten, Punkt. Speederbike rennen haben schon mal funktioniert, warum sollte ein Podrennen nicht auch funktionieren? George Lucas mochte halt schnelle Fahrzeuge und Rennen. Und es ist ja eine seiner Filmphilosophien. In Filmen muss Bewegung sein und Verfolgungsjagden. Das war ihm ganz wichtig. Punkt. Anakin Skywalker treibt seinen Podracer viel höher, als so ein Ding eigentlich fliegen kann. Das sehen wir in Episode 1. Das gleiche macht seine Tochter Leia dann in Episode 6. Sie treibt ihr Speederbike ein bisschen höher, als so ein Ding eigentlich fliegen sollte. Punkt. So what? Auch bei jeder einzelnen Parallele in den Bildkompositionen kann ich denken, das ist Zufall. Oder Qui-Gon Jinn steht vor Bosnas, so wie Luke Skywalker vor Jabba steht. So, die Bildfolgen sind ähnlich, weil George Lucas filmhandwerklich einfach so arbeitet. Er inszeniert solche Konfrontationen gerne in dieser Reihenfolge. Mit diesem Bildaufbau, Punkt. Aber Mike Clymo hat hinter all diesen Reimen ein System erkannt. Die Parallelen häufen sich an bestimmten Punkten in der Saga, und zwar an ganz bestimmten Punkten, sodass jede einzelne Parallele ein Beleg ist für seine Argumente und für seine Gesamttheorie der Ringkomposition. Die schiere Masse dieser Belege ist so immens, dass ich persönlich sie gar nicht ignorieren kann. Da ist offensichtlich was dran, denke ich. Mit der Ringkomposition konnte Lukas alle Geschichten zusammenziehen und eine einzige lange Heldenreise von Anakin Skywalker erschaffen, von der Kindheit bis zum Tod. Und im Zuge dieser Heldenreise kann Anakin dann sich mit den Gegensätzen helle Seite und dunkle Seite auseinandersetzen. Und da kommt dann das Stichwort rein, was du auch schon gebracht hast, Transformation. Am Ende kann Anakin über diesen Gegensatz helle, dunkle Seite hinauswachsen. Joseph Campbell hat ja herausgearbeitet, dass ein Held im Laufe seiner Reise so ein Gegensatzpaar überwinden muss. Campbell spricht da eben auch von Transformation. Und mit der Ringstruktur zeigt Lucas diese Transformation über einen Zeitraum von sechs Filmen. Gleichzeitig denke ich auch, wenn man will, kann man die Ringtheorie auch dekonstruieren. Wenn man will, kann man die Prequels immer noch scheiße finden und argumentieren, Schauspielerei ist schlecht. Die Dialogs sind schlecht und Jaja nervt und so. Kann man machen. Also, wer so denkt, der wird sich von der Ringtheorie auch nicht davon überzeugen lassen, dass die Prequels bessere Filme sind, als man vielleicht auf den ersten Blick denkt. Und was ich gerne machen würde, wäre den Autoren fragen: George, <lacht> wolltest du das eigentlich so? <lacht> ich kenne jetzt keine Aussage von Lukas, wo er sagt: Ja, Episode 1 bis 6, das ist Ringkomposition. Was es aber gibt, sind Aussagen von ihm, die in die Richtung gehen. Ach, wisst ihr, hinter den Prequels steckt ein bisschen mehr, als ihr vielleicht denkt. Vielleicht erkennt das ja der ein oder andere eines Tages.
1: Ja, man muss auch die Möglichkeit in Betracht ziehen, dass Lucas die Reime und die Ringkomposition hauptsächlich als Werkzeug verwendet hat, um sich in seiner eigenen Geschichte zurechtzufinden mhm. und um eine innere Logik zur Verfügung zu haben, nach der er die Elemente anordnet so dass dabei nichts Wichtiges verloren geht. In dem Fall hätte Lucas die Reime und die Ringstrukturen so ähnlich benutzt wie die Geschichtenerzähler vor 2000 Jahren, die ein Epos ohne Schrift richtig wiedergeben wollten. Also diese Erzählstruktur als Hilfsmittel zur Navigation in der Komplexität ihres Werkes benutzt haben. Und ich glaube auch, dass dieses Muster der Ringkomposition in den Filmen zu allgegenwärtig ist, um nicht absichtlich umgesetzt worden zu sein. In Filmen mit einer solchen Inhaltsdichte sind die einzelnen Bestandteile niemals zufällig angeordnet. Also sie können natürlich zufällig angeordnet sein, aber das ist hier offensichtlich nicht der Fall. Wenn du derart viele Bestandteile hast und keine Struktur hast, dann wäre da Chaos. Und das haben wir hier eben nicht. Es ist ein wirklich strukturiertes Werk, ein strukturiertes Kunstwerk. Gleichzeitig gilt aber auch, dass Komplexität an sich noch kein Qualitätsmerkmal ist. Ein Kunstwerk kann ja zum Beispiel auch völlig überfrachtet sein. Es ist aber schon ein Zeichen von echtem künstlerischem Können, ein komplexes Werk zu schaffen, das in sich schlüssig und konsistent ist. Ob das einem dann gefällt oder nicht, hängt natürlich von den eigenen Qualitätsmaßstäben ab. Mir persönlich gefällt vor allem die Möglichkeit, über die Reime einen Zugang zu den Ideen zu bekommen, auf die Lucas seine Geschichte gegründet hat. Man hat natürlich immer die Freiheit, die Intention des Autors zu ignorieren und sich nur seine eigene Interpretation von einem Werk zu bilden. Ich persönlich finde es aber ungemein interessant, meine Ideen über die Filme mit dem zu vergleichen, was der Autor oder die Autorin in den Film hineingeschrieben hat, weil man daraus eben viel lernen kann und weil man Dinge entdecken kann.
0: Wenn ich eitler Künstler wäre, hätte ich schon die Hoffnung, dass das eines Tages jemand entdeckt und darauf hinweist. Glaubst du nicht, Lukas hat gehofft, irgendjemand wird es eines Tages erkennen und dann werde ich dafür gefeiert werden?
1: <lacht> das ist tatsächlich in der Kunstszene debattiert. Es gibt Künstler, die sind mit ihren Geheimnissen, wie sie etwas gemacht haben, ins Grab gegangen, weil sie die Magie ihres Werkes nicht unterwandern wollen. Und andere, die erzählen quasi nur darüber, wie sie etwas gemacht haben und ganz wenig darüber, was das eigentlich bedeuten soll. Das ist sehr unterschiedlich.
0: Ich persönlich wäre auch zufrieden mit dem Gedanken, einem sehr einfachen Gedanken. George Lucas hat das alles so für sich gemacht, weil er ein Künstler ist, weil es ihm gefällt. Und gerade wenn man bedenkt, wo er herkommt und was er sein wollte, also diese Avantgarde, zu der er gehören wollte. Er nennt sich selbst in Interviews immer wieder einen Perfektionisten. Er weiß aber auch, dass es den perfekten Film nicht gibt. Er hat das in der Dokumentation zu Light and Magic auf Disney Plus so schön
1: gesagt.
0: Filme werden nicht gut gemacht, sagt er. Sie werden unter den Umständen, unter denen sie entstehen, so gut es geht gemacht. Und hier kann er jetzt für sich sagen ich habe in meiner Saga den Ring geschlossen und das ist unter den Umständen eigentlich ganz gut so. <lacht> Ach, man könnte rund um die Ringtheorie noch viel mehr ins Detail gehen. Man könnte auch den Fokus aufziehen mit der Frage, wie spielt die Sequel-Trilogie in die Ringkomposition eigentlich mit rein. Das sind alles interessante Fragen für eine andere Zeit. Sophie, danke für diese kleine Tour in die star wars Ringtheorie.
1: Ich danke dir. Es hat mir sehr viel Freude gemacht, darüber mit dir zu sprechen.
0: Und danke euch Zuhörenden, dass ihr bei uns geblieben seid über die Stunde. Gebt uns Rückmeldungen. Habt ihr uns gut folgen können? War euch das neu? War euch das bekannt? Fehlen euch Sachen? Habt ihr Fragen? Kommt mit uns ins Gespräch. Ihr könnt es machen in den Kommentaren direkt unter dieser Folge oder in den üblichen sozialen Netzwerken, wo Bucketheads präsent ist. Das ist unter anderem auf Instagram, auf YouTube unter den Folgen kann man kommentieren. Macht das gerne, schreibt mich auf Twitter an, kommt ins Gespräch mit uns.
1: Auch wenn ihr vielleicht zu schüchtern seid, um mit Kevin zu sprechen, ihr könnt ja auch mit anderen Leuten darüber reden. Ich finde es so schön, dass man in Star Wars so viele Dinge finden kann. Und wenn man der Ringtheorie ein bisschen in ihr Labyrinth hineinfolgt, Vielleicht findet ihr was, womit ihr jemand anders, der auch ein Star Wars Fan ist, begeistern kann. Selbst wenn der vielleicht oder sie die Prickles nicht so toll findet. Aber es gibt immer was zu entdecken. Und ja, ich hoffe, dass wir euch ein paar Sachen zeigen konnten, die es zu entdecken gibt heute. Danke fürs Zuhören.
0: Von mir auch, Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.
1: Tschüss.